0: Also meine Botschaft ist keine neue Botschaft, keine neue Offenbarung, das altbewährte Wort Gottes. Und äh, darum geht es. Ich möchte, im äh, Titel ist Gott spricht. Pass auf, am Ende des, des, der Predigt wirst du sehen, aus welchen Sätzen Hebräer 2 aus diesem, Im Kapitel 2 dort gibt es eine biblische Aussage, die man so wiedergeben kann. Ich habe danach gesucht, wie könnte man das sagen. Dann haben Mike und ich das so miteinander herausgetüftelt. Pass auf, Gott spricht. Wenn Gott spricht, musst du zuhören. Amen. Extrem wichtig. Und wenn wir zuhören und lernen und das tun, was er sagt und das Wort auf uns wirken lassen, dann werden wir in vollkommener Weise, in gewissem Sinne, den Willen Gottes auf dieser Erde erleben. Und das bedeutet, wir werden die Fülle der Erlösung erleben, die uns hier schon zusteht, weil das Gottes Wille ist. Jesus hat nicht all das getan, was er getan hat, damit wir nichts, keine Veränderung in unserem Dasein hier erleben, wenn wir ihn als Retter und Herrn annehmen. Nein, er möchte, dass sich das in unserem Leben manifestiert. Und eben, die, das Thema heute Morgen ist die außerordentliche Wichtigkeit und Bedeutung des Wortes Gottes in deinem Leben. Und das Ziel dieser Botschaft ist, dass du das Wort Gottes als oberste und allererste Priorität setzt und hast und machst in Tat und Wahrheit, Tag für Tag in deinem Leben. Das Wort Gottes ist im Prinzip wichtiger als das Essen, wenn du so willst. Mein gut, ess weiter, weil das werden wir gleich lesen. Das hat der Herr schon auch bestätigt, dass wir das tun dürfen aber ist eben auch geistliches Brot. Und äh, man kann eigentlich, und ich weiß, das, ist eben, das sind meine Botschaften, das sind meine Pfunde, die ich zu geben habe, die mein Leben so bereichert und völlig verändert und standhaft und festgemacht haben, Davon muss ich sprechen. Das muss ich immer wieder, dass als ich mich vorbereitete für diesen Gottesdienst, hatte ich eigentlich vor, über den Heiligen Geist zu sprechen. Auch wieder so ein Steckenpferd, naja, <lacht> Blödsinn. Aber so ein Lieblingsthema, worüber ich gerne sprechen, über die Wichtigkeit des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und auch die Wichtigkeit des Betens in neuen Sprachen. Darüber wollte ich sprechen eigentlich, hatte ich fest vor. Und dann bin ich oben in mein Studierzimmer gegangen und wo, wo ich auch näher beim Herrn bin, bei uns im zweiten Stock oben, und dann hat der Herr aus dem Himmel in mein Herz hinein geleuchtet. Und, und ich hatte gewisse Dinge geguckt und dann wurde es mir völlig klar, nein, ich muss darüber sprechen. Und die Hauptbibelstellen heute Morgen sind aus Hebräer Kapitel 1, Verse 1 bis 3 und Hebräer 2, Verse 1 bis 4. Aber dazu müssen wir jetzt noch ein bisschen warten. Ich muss jetzt zuerst eine Einleitung machen. Und äh, wie gesagt, es geht dabei um die Wichtigkeit und das und, und das Ziel ist eben, dass du jeder jeder der heute morgen hier ist und jeder der im nicht Lalaland, nein, im Videoland im äh, äh, Livestream zuschaut, ihr lieben Geschwister. Schön, dass ihr da seid und zuhört und zuschaut. Und das gilt für euch ganz genau, das gilt für jeden Christen, im Prinzip jeden Menschen auf dieser Erde. Das Wort Gottes hat muss, das musst du begreifen, das musst du verstehen. Warum? Muss allererste Position in deinem Leben bekommen, weil nur dann hast du die Verheißung, die Zusage aus Gottes Wort, Gott über sein Wort, dann wird das eben bewirkt werden und kann das bewirkt werden in deinem Leben, was Gott will, dass in deinem Leben geschieht und er will, dass du gesegnet bist geistlich, seelisch, körperlich, finanziell, materiell, sozial in jedem Bereich, was das menschliche Leben ausmacht. Christus hat uns erlöst vom Fluch in allen Bereichen. Das mit anderen Worten, das, was am Anfang durch den Sündenfall freigesetzt wurde an Fluch, an Negativwirkung, an Tod, an Zerstörung, an Mangel und, und, und Krankheit und Not. Davon hat Christus uns erlöst, durch sein Opfer am Kreuz von Golgatha. Das ist vollendete Tatsache. Die absolute Vollendung werden wir im Himmel erleben, weil wir dann auch einen neuen Leib bekommen. Aber all das, was eben die Bibel sagt, was dieses große Heil bedeutet und ausmacht, das sollst du und ich aktuell heute hier auf dieser Erde erleben. Und dass du das erlebst, das werde ich dir beweisen anhand der Schrift, dass du das erlebst, dazu musst du dem Wort Gottes die wichtigste Position allererste Priorität geben in deinem Leben. Wenn du es nur so als Nebenher, ja gut, ich lese auch mal die Bibel oder die Losungen und dies und das und jenes und man kann ja irgendwo anfangen. Aber wenn du dich mit Snacks oder Chips aus dem Wort Gottes zufrieden gibst, wirst du keine gesunde Ernährung haben. Und dann musst du dich auch nicht wundern, wenn das, was eigentlich in der Bibel für heißen und versprochen ist, nicht zustande kommt in deinem Leben. Und dann muss ich dir auch sagen, mein lieber Schnurgeburtz, dann ist nicht Gott schuld, sondern du selber. Oh, guten Morgen. Freundliche Begrüßung vom lieben Pastor Stefan heute Morgen. <lacht> nein, nein. Ist einfach Wort Gottes. Und liebe Schwestern und Brüder, ich vermute, dass du auch festgestellt hast, in den letzten Tagen, Wochen und Monaten, dass wir in den letzten Tagen der letzten Tage sind. Vermute ich da richtig, dass du das auch schon wahrgenommen hast? Und besonders, wenn Dinge scheppern in Bezug auf Israel, dann weißt du, bim, 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 in gewissem Sinne, die letzte Runde ist eingeläutet. Uh. Vielleicht solltest du das Haus doch nicht mehr bauen oder so, was du jetzt vorhattest. Nein, nein, ich pflanze noch ein Bäumchen, hat unser lieber Martin Luther gesagt, auch wenn der Herr morgen kommt. Maranatha, komme bald, komme schnell, Herr Jesus. Amen. Meine erst, erst wenn er kommt, wird Gerechtigkeit aufgerichtet auf dieser Erde. Wird dem Bösen wirklich ein Ende bereitet. Und all den Fehlinformationen, all den Lügen, die der Vater der Lüge auf jede erdenkliche Weise versucht, in aller Welt zu verkündigen. Horst mich. Me. <lacht> Für meinen bayerischen Senior Pastor. Okay. Das Wort Gottes muss oberste Priorität in deinem Leben bekommen. Und eben, das ist nichts Neues, das habe ich bestimmt schon, was weiß ich nicht, wie viele Male hier gesagt, Pastor John, andere gepredigt, wie unbedingt wichtig das Wort Gottes ist in unserem Leben. Yes, aber eben die Frage ist, wie sieht's aus in deinem Leben? Das ist das Wort des Herrn heute Morgen. Was, wie sieht's aus in deinem Leben? Ist das Wort Gottes in der Praxis wirklich oberste Priorität, so wie die Bibel es sagt, in deinem Leben? That's the point. Und wir können hören und wissen und verstehen, aber trotzdem nicht tun. Und der, Jakobus sagte, nur der Täter des Wortes wird gesegnet sein in seinem Tun. Der andere betrügt sich selber. Ich habe zwei Büchlein hier. Hier ist meine Story, wie ich zu Jesus kam vor 51 Jahren als Hippie in Indien. Das ist eine tolle Geschichte von Gottes Gnade und kann ich nur empfehlen, wenn du es noch nicht kennst. Gutes auch Weihnachtsgeschenk. Und hier ein Studienkurs, die neue Schöpfung. Wir hatten ja mal eine Bibelschule hier, die ich, wo ich diese Thematik vor allem gelehrt habe. Und da ist es jetzt in einem sehr guten, ich bin richtig, in gewissem Sinne stolz, ich glaube nicht fleischlich stolz, sondern dankbar, dass ich es geschafft habe, dieses Ding zusammenzustellen und mit der Hilfe von ein paar Leuten. Und das kann ich nur empfehlen, wenn du wissen willst, wer du jetzt bist in Jesus Christus, solltest du dieses, oder könnte, wäre das eine gute Studienunterstützung für diese Wahrheit, dass sie fest gegründet wird in deinem Leben. Nun gut. Um zu verdeutlichen, warum das Wort Gottes so wichtig ist in jedem von unseren Leben, lasst uns mal einige Bibelstellen anschauen, die nicht auf dem Beamer sein werden. Die habe ich erst jetzt nachträglich, aber das war mir ganz klar, ich muss sie unbedingt mal so lesen. Ich lese das einfach und ich plädiere hier wieder an dieser Stelle wie früher. Lasst uns doch die Bibel wieder anfangen mitzubringen. Lasst uns, danke Pastor John, wir sind die Old Guard, lasst uns doch, fange an. Dein, dein Handy ist ja schön, ich habe das auch dabei, wenn ich hier im Gottesdienst bin, aber üblicherweise auch meine Bibel und ich schaue in der Bibelversion, die ich in meinem Handy habe, auch nach, weil es da verschiedene Versionen gibt und so weiter. Aber eben ein Handy ist ein Telefon, ist ein, 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 ein Objekt für alle möglichen Dinge, ist keine Bibel. Da kannst du eine Bibelversion drin haben. Die Bibel ist ein Buch, ist das Wort Gottes und du, da da kannst du schreiben, machen und und es ist für mich ist es so wichtig. Ich bin ständig jeden Tag hier drin und male und schreibe und überlege und lese jeden Tag morgens und abends das Wort Gottes, weil ich es an der erste Stelle in meinem Leben gesetzt habe, weil ich das praktiziere, was ich heute versuche zu predigen mit Gottes Hilfe. Lasst uns mal äh, hören, was Jesus sagte in Matthäus 4 Vers 4 und wenn dir das bekannt vorkommt, hoffentlich und äh, aber das sind die Wahrheit das ist Jesus der spricht wenn er heute morgen hier wäre würde ich sagen gut stefan dass du das hier wieder erinnerst dass ich das mal gesagt habe denn es ist genauso gemeint Matthäus 4, Vers 4, und ich lese jetzt einfach. Er aber antwortet und sprach, es steht geschrieben, und er redet ja hier zum Teufel, der ihn da versucht, nachdem er 40 Tage gefastet und gebetet hat in der Wüste. Und, aber das wollen wir jetzt nicht weiter beleuchten. Nicht von Brot allein sondern soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Du lebst nicht nur vom Essen. Wenn du nicht mehr isst, dann verhungerst du. Alles klar? Richtig? Ja, wir haben, wissen wir. Keine schwierige Erkenntnis. Aber Jesus sagt, nicht nur brauchst du natürliches Essen oder die Luft zum Atmen und, und Wasser etc., sondern mindestens so sehr. Und das sagt Jesus, nachdem er 40 Tage gefastet und gebetet hat und er war am Verhungern äh, medizinisch gesehen und der Satan versucht ihn damit, mach doch mal Brot aus diesen Steinen. Jesus sagt, nein, 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 ich muss den Willen Gottes tun. Das Wort Gottes muss erste Priorität in meinem Leben haben und dieses Wort ist absolut notwendig für mein Leben. Jedes Wort, das Gott gesprochen hat. Ich bin gerade wieder, habe ich vor, vor einigen Wochen vorne angefangen, bin jetzt im, im, im josua buch durch die fünf, die fünf Bücher Mose, wo manches trockene, trockener Stoff ist, aber ich habe das mit Absicht alles im Einzelnen gelesen, mit diesem Bewusstsein. Jede All die Beschreibungen, wie, wie die Länder, was, was, welcher Stamm, welches Gebiet bekommen hatten, das ging von hier zu dem Berg und zu dem, alles drin, alles Wort Gottes. All diese Worte sind von Gott gesprochen und von all diesen Worten leben wir, Freunde. Das Wort Gottes muss in deinem Leben Top Priority haben, ob es jetzt dich so total anspricht oder nicht. Es ist lebendig und kräftig, werden wir gleich sehen. Also Jesus sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht. Du lebst von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervor gegangen ist und das haben wir hier in seinem Wort in der Bibel geschrieben. So die Bibel ist Gottes Wort für dich, das du dringend brauchst jeden Tag deines Lebens. Johannes 6:63. Auch ein bekannter Vers, den ich auch fast in jeder Predigt zitiere. Johannes 6:63. Hier in der in dem Zusammenhang mit der Bedeutung äh, der, der großen Bedeutung des Wortes Gottes für unser Leben. Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, der Geist ist es, der lebendig macht. Ich kann den Zusammenhang jetzt nicht erklären, ich will diese Sätze nur so lesen und sie für sich selber sprechen lassen. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Und jetzt das hier, Wort Gottes. Die Worte, die ich, Jesus, zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Gottes Wort ist nicht nur Information. Gottes Wort ist nicht nur Theorie oder Theologie. Gottes Wort ist geistlich und es ist lebendig. Es ist eine lebendige Sache. Es, es ist die Mitteilung von Gottes eigenem Wesen, dass er in sein Wort hineinsetzt. Und wenn das gesprochen ist, kommt das, das, die geistliche Kraft Gottes, das geistliche Leben, Gottes dadurch dieses Wort zu dir und wenn du es zu dir kommen lässt, werden wir gleich sehen, wie ein Samen und es in dein Leben säst und pflanzt, dann bringt es das hervor, was, was die Kraft Gottes ist, die da drin ist, um es zu bewirken und das heißt Heilung, das heißt Ordnung in dein Leben, das heißt Heiligkeit, das heißt Reinigung von moralischer Unreinheit und all diese Dinge, da kommt die göttliche Art von Leben in dein Leben hinein und die brauchen wir dringend. Ich bin seit 51 Jahren damit beschäftigt, das Leben Gottes, die Geistlichkeit Gottes, durch sein Wort, mit der Hilfe des Heiligen Geistes in mein Leben hineinzupflanzen, in meine Umstände meines Lebens, in meinen Auftrag, in meine, in meine ja, Sendung Gottes. Da pflanze ich Gottes Wort, spreche ich das, was ich weiß, was Gottes Will ist, hinein, damit das geschehen kann, was Gott will. Also das Wort Gottes, die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Hebräer Kapitel 4, müssen wir jetzt unbedingt auch lesen. Hebräer 4, einer dieser großen, äh, wie soll ich sagen, beschreibenden äh, Aussagen Gottes in seinem Wort bezüglich seines Wortes. Das Wort Gottes, Hebräer 4, Vers 12. Denn, denn. Da ist ein, also ein Zusammenhang, können wir nicht eingehen. Denn das Wort Gottes, sagt Gottes Wort, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Gottes Wort ist nicht nur irgendwelche Akustik und eben Ideen und Theorien und die muss man halt dann versuchen, intellektuell zu verstehen. Nein, nein, Gottes Wort ist lebendig und kraftkräftig wirksam, energisch, Kraft Gott mit der Kraft Gottes geladen. Dieses das Wort Gottes. Hier ist es zwar in dem Sinne statisch geschrieben und auf, auf Papier festgehalten, aber dieses Wort ist gefüllt mit dem Leben und der Kraft, der Energie Gottes. Und jetzt hört ihr an und schärfer, also lebendig und wirksam. Und schärfer als jedes zweischneidige Schwert durchdringen, fähig zu durchdringen, wenn du studierst, fähig zu durchdringen bis zur Scheidung oder zur Unterscheidung von was ist Geist im menschlichen Wesen, der Geist des Menschen, die Seele des Menschen. Aber nicht nur das, und das ist mir ganz neu irgendwie deutlich geworden, als ich das studiert habe hier. Dieses Wort Gottes ist fähig, nicht nur zu unterscheiden, dass ich weiß, das ist der Bereich des menschlichen Geistes, das ist der Bereich der menschlichen Seele, des Denkens, des Fühlens und so weiter, sondern nein, dieses Wort ist fähig. Das lebendige, geistliche Wort Gottes, wenn es gesprochen ist, wenn, es, wenn, es an, wenn du es erlaubst, an dir zu... Ist es fähig, deine Seele zu durchdringen, deine verwundete, verletzte, verängstigte Seele zu durchdringen mit seiner heilenden Kraft. Mit seiner befreienden, neuschöpfenden Kraft. Dieses Wort ist fähig, dein Geist zu durchdringen mit göttlichem Leben, sodass dein Geist voll wird der Kraft, der Herrlichkeit, des Lebens Gottes. Sodass, wenn du deinen Mund auftust und im Namen des Herrn sprichst und die Wahrheit verkündigst, dass es ist, wie wenn Jesus sprechen würde. Dass es ist, wie wenn Gott selber dasteht und sein Wort bewirkt. I know what I'm talking about. Und ich meine das in aller Demut, ich bilde mir nichts ein, aber manchmal kommt es überein, wenn man anfängt so zu sprechen. Wie denkt ihr, dass diese Tumore verschwinden, dass diese Wunder geschehen? Weil wir etwas äh, äh, irgendwie mit unserer Heiligkeit bewirken würden? Nein, nein, oh, wir wandeln heilig, wir, wir beten viel, all diese Dinge. Ich bete viel in Sprachen, die ganze Zeit. Aber letztlich, nur damit ich eben frei bin, damit der Heilige Geist und sein Wort durch mich all das bewirken können, was es bewirken soll in dieser Welt, die auf dem Weg in die ewige Verdammnis ist. Das darf nicht sein. Dafür ist der Herr gestorben, um alle Palästinenser, alle Juden, alle Heiden, alle Griechen, alle Bösewichte der Welt zu retten und sie ewig zu versöhnen mit dem lebendigen Gott. Es ist fähig zu durchdringen, Seele und Geist. Und auch, was mag die Gelenke und das mag. Also die Gelenke, das ist ein Teil deines Körpers. Ha, die Gelenke, ja, da kann ich ein bisschen Leben Gottes drin brauchen. Puh, in, meinen, in meinen alten Gelenken. yes. Dieses lebendige Wort Gottes geht in meine Gelenke, geht in das Mark meiner Knochen, wo die Nervenzentren sind, wo die, wo die zentralen Lebenssubstanzen des menschlichen Lebens sind. Es dringt durch, so wie ein Röntgenstrahl, so wie ein Laserstrahl, so wie ein eben natürlicher Strahl gebündetes Licht durchdringen kann. Alles Materielle. Das Wort Gottes. Aber es muss eben, wenn du wartest, dass es von sich aus irgendwas tut, ohne dass du beteiligt bist, kannst du warten, bis Jesus wiederkommt. Du musst das tun, was Jesus eben gesagt hat. Deswegen ist der Schluss so wichtig. Wie sollen wir entweichen, wenn wir nicht auf das achten, was wir gehört haben? Aber ich darf nicht vorgreifen. Das Wort Gottes. Jetzt lass uns weitergehen. Und es ist ein, ein Richter oder ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Durch das Wort Gottes, wenn du es an, in, in dich hineinkommen lässt, an dir wirksam werden lässt, wird, ist, ist es fähig, deine Gedanken zu richten ob du das Richtige denkst oder Blödsinn denkst, ob du Gedanken denkst, die dir helfen, die dir nützen oder ob du Lügengedanken gefressen hast und ständig produzierst. Und die Gesinnung, die Absichten, deine Motivationen, das Wort Gottes, wenn du das in dich hineinkommst, wenn du das zu Priorität in deinem Leben machst, wirst du erkennen, uh, da ist noch viel Selbst, da ist noch viel Ego drin in der Motivation meines Tun, des Spielens für den Herrn, des, des Tun und Machen. Ich möchte beachtet werden, ich möchte erkannt werden. Oh, was für eine tolle Stimme, oh, welch ein Helfer, welch whatever. Ich meine niemanden. Ich meine niemanden. Also ich meine uns alle. <lacht> Aber dann manchmal fragen mich dann die Leute: Ja, hast du mich gemeint? Boah, ja, in gewissem Sinne schon, aber ich hatte dich nicht im Kopf oder so. Aber wenn es passt, wenn der Schuh fit ziehen ruhig an. Darum geht es heute Morgen. Ich bin nicht hier, wir sind nie hier, um uns zu unterhalten oder die Ohren zu kitzeln. Amen. Wir sind hier, um Leben zu, hervorzubringen, uns zu verändern damit wir gerichtet werden, wo wir selber mit uns selber ins Gericht gehen, damit Gott verherrlicht wird, damit am Ende das rauskommt, was der Wille Gottes ist. Also Hebräer 4 ist mir selber nochmals ganz neu Licht geworden, als ich das so hier bearbeitet und studiert habe. Das ist halt, wenn du mit dem Heiligen Geist in dieses Wort gehst, dann wird das immer wieder neu und immer wieder neu lebendig. Und das ist auch ein Maß für dich, wenn das dich langweiligt, was ich heute Morgen predige, weil ich das ja immer predige, dann, dann weiß ich, hat der Heilige Geist mich dazu gedrängt, das zu predigen, weil es bei dir noch nicht richtig angekommen ist. Sage ich jetzt mal einfach so brutal drauf los, wie ich ja bin. Lasst uns mal noch Sprüche 4 äh, lesen. Sprüche 4, Abvers 20 bis 21. Mein Sohn und Tochter, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Das ist richtig: Hinhören. Pass auf, wenn Gott spricht. Lass sie nicht aus deinen Augen äh, äh, weichen. Bleib darauf konzentriert, nicht auf die Umstände, nicht auf die Situation, nicht auf die, die Gefühle, nicht auf das, was scheinbar im natürlichen Manifest ist. Wir brauchen uns nicht davor verstecken in Angst oder in Unsicherheit. Nein, aber darauf bleiben wir nicht. Wir gucken, wir schauen auf das Wort der Erlösung, des Heils, der Rettung. Bewahre sie im Innern deines Herzens. Hier drin. Und jetzt hört ihr das an, Vers 22. Das ist das Wort Gottes, mein Wort. Denn Leben sind sie denen, die Worte Gottes sind Leben denen, göttliches Leben, die sie finden. Und das ist richtig, die zu ihnen durchgedrungen sind, die es kapiert haben, die es verstehen, die es begreifen und angenommen haben. Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung, Marpe ist das hebräische Wort, Heilung oder ein Heilmittel oder Medizin, auch das kennen viele von euch schon, aber begreife, Gottes Wort ist Medizin für ihr ganzes Fleisch. Bis Fuß, innen und außen, für ihr ganzes Fleisch. Gottes Wort ist Gottes Medizin, voll mit dem Leben Gottes, voll mit der Kraft Gottes, die in Jesus sich manifestiert hat, als er für uns zur Sünde gemacht wurde, als er unsere Krankheit auf sich nahm und dann gegeißelt wurde. Und Gott sagt durch sein Wort, dass Geist und Leben ist, durch die Striemen, die Wunden auf dem Körper des Herrn Jesus, sind wir geheilt worden. Nicht werden wir geheilt, geheilt worden, weil es ist vor 2000 Jahren passiert. Vor 2000 Jahren wurden wir gerettet von unserer Sünde und wurden wir geheilt von unserer Krankheit. Das ist eine geistliche Tatsache, ein geistliches Faktum. Und im Natürlichen sieht es vielleicht anders aus. Aber wenn du anfängst, Gottes Wahrheit mehr zu glauben als der natürlichen Jetzt-Wahrheit, dann wirst du dein Bohu, dein Chaos, dein Negativerlebnis, wird sich verwandeln von Finsternis in Licht. Ja, ja, ja. Weil, wir schauen es gleich an. Noch eine Stelle. Jesaja 55, seid ihr noch alle da heute Morgen? Good preaching. Und ich predige ja gar nicht, ich lese nur Bibel. Das ist das Beste. Kann man nichts falsch machen. Naja, ein bisschen, paar Kommentare können wir schon machen. Und ich schwitze wie so ein Wasserbach. Lebendiges Wasser soll jetzt von ihrem Leibe fließen. Das ist der Heilige Geist, sein Zeichen. das ist nur ein dummer Scherz. Das sind nur die extra Kilos, die da immer wieder... Manifestieren. Anyway, ich arbeite auch noch an dieser Erlösung. Yes, yes, yes. Jesaja 55. Auch der Vers, auch die Verse. Und das ist gut, wenn die dir sehr bekannt sind. Und die sollten top sein. In deinen Memory Verses, in deinen Versen, die du kennst, die du weißt, die, die, mit denen du dich beschäftigst. Weil das ist die Beschreibung dessen, was das Wort Gottes ist und warum das so wichtig, so entscheidend ist. Weil das Wort Gottes hat eben die Kraft, in uns das, wenn wir es zu uns kommen lassen, in uns all das hervorzubringen, was Gott in uns haben möchte. Dass du geistlich wirst, dass du stark wirst im Herrn, dass du, dass du fähig wirst, ein Segen für viele Menschen zu sein. Mei, mai, mai. es geht nicht darum, das wissen wir ja natürlich sowieso, ein alter, abgedroschener Satz, hier in die Gemeinde zu kommen am Sonntagmorgen und durch die Woche machen wir dann nichts oder sonst was. Nein, 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 hier wird das alles nur bestärkt. Hier kommen wir, tauschen aus, machen und tun und dann gehen wir weiter und praktizieren und wenden an und setzen um und Tag für Tag bleiben wir, verweilen wir im Wort Gottes. Warum? Weil Gott in, durch den Jesaja 55 gesagt hat, Abvers, 10, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt um Brot dem Essen. Also da ist eine Wirkung da, wenn es regnet und wenn es schneit. Da kommt Flüssigkeit aus dem Himmel, die notwendig ist, um den Samen hervorbringen zu lassen und dann Brot am Ende zu ernten. <lacht> Und genauso sagt der Prophet Jesaja, sagt Gott durch den Jesaja, ist mein Wort. Das ist der Zweck, warum mein Wort gegeben ist. Es, ist. es regnet von mir, vom Himmel her, zu dir. Du musst dich beregnen lassen, beschneien lassen mit dem Wort Gottes, weil es ist, es hat diese Fähigkeit, Dinge zu bewirken nicht du musst dich in dem Sinne heiliger machen, gerechter, besser, stärker, geistlicher, was weiß ich nicht, was weniger sündig. Das ist, das schaffst du nicht aus eigener natürlichen Kraft des Disziplinierens. Das haben schon viele Asketen sich in die Berge im Himalaya verzogen und sich aller Lüste und aller Versuchungen ent, äh, entzogen und von mir aus zu Tode gefasst. Yes! Aber es hat ihnen nichts gebracht, kein Leben. Es hat ihnen den Tod gebracht. Es hat sie nichts um Segen gemacht für diese Welt. So, Das ist nicht, was Gott vorhat. Sein Wort soll etwas in dir bewirken. Und es tut das auch, weil es Geist und Leben ist. Das, was ich heute Morgen hier spreche, das hat Auswirkungen in dir. Wenn du es hörst und annimmst. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euch nicht sondern lass es zu. Selbst wenn es dir komisch ist, wie ich das mache, könnt ihr aber auch ein bisschen leiser sprechen oder ein bisschen dies oder das. Ja, weiß ich. Vergiss den Esel. Hör, was er sagt. Amen. Anyway, so wird mein Wort sein. So wird mein Wort sein. So ist mein Wort. Das aus meinem Mund hervorgeht. Und das ist hier. Das ist aus dem Mund Gottes hervorgegangen. Von erster Seite bis zur letzten es wird nicht leer zu mir zurückkehren. Nicht leer, nicht ergebnislos. Es wird nicht wirkungslos bleiben, nein. Sondern es wird bewirken. Man könnte auch sagen, es wird erfolgreich sein in dem, wozu es gesandt war. Es hat die Fähigkeit, das zu bewirken, was mir gefällt, was der Wille Gottes ist. Und es wird ausführen, es wird zustande bringen, wozu ich es gesandt habe. Halleluja! Halleluja. Ja, ich habe es so schwierig zu glauben, oh, ich, aber das kann ich nicht so leicht verstehen. Well, bleib im Wort Gottes. Wenn du dieses Wort an, in dich reinholst und anfängst richtig zu lernen, zu studieren und, 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 und äh, ja, Dinge dazu zu nehmen. Gute Erklärungen wie eine Botschaft wie heute Morgen zum Beispiel oder all die anderen äh, Botschaften, die man da so überall so hören kann, wenn sie den Wort Gottes gemessen. Fange an zu verstehen. Und dann lade dieses Wort in dich hinein und es wird in dir das hervorbringen, was Gottes Wille ist. That's it. Das ist es. Halleluja. Halleluja. Deswegen heißt es im Römer 10, 17, Glaube, der Glaube, der Berge ist versetzt. Der Glaube, der Dinge in Existenz ruft, die nicht waren, die ruft er in Existenz und dann ist es da, der entsteht. Durch das Hören des Wortes Gottes, durch das Hören, das Hören, das ist ein ein, ein, ein ständiger, ein gegenwärtiges ständiges Continuum. Durch das Hören und Hören und Hören und Hören des Wortes Gottes. Es ist nicht nur Wissen, also Wissen ist gut, es ist natürlich ganz äh, wichtig, dass wir wissen und verstehen. Aber du musst es aktuell. Es ist geistlich geistliche Substanz. Es ist Lebenssubstanz in diesem Wort. Und Jesus sagte. Das Wort ist wie Same in diesen großen Gleichnissen über das, die, das Geheimnis des Reiches Gottes. Es ist Das Reich Gottes ist wie ein Sämann, der hinausging, um Samen zu säen. Und dann in der Erklärung zu seinen Jüngern sagte, er, der Same ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist der Same. Der Same hat eine Genetik, hat, ein, hat eine äh, äh, Chromosomen, Erbsubstanzen drin. Das, was Gott in sein Wort hineingelegt hat, ist da drin. Es ist wie Same. Aber das Same nützt dir nicht, wenn er in der, in der Samentasche bleibt. Hier, Er muss hineingesät werden auf den guten Boden deines Herzens. Amen. Und du musst weiter und weiter und bewässern, weil Jesus nennt vier Böden. Also nicht immer gleich hat das Wort dieselbe Wirkung. Warum? Weil wir durch Umstände davon abgebracht werden, weil wir durch andere Lüste es wieder vergessen oder weil wir es einfach nicht verstanden haben, dann kommt der Feind und stiehlt. Aber wenn du dran bleibst und wenn du dich damit beschäftigst, wie wenn es eben wichtigst wäre in deinem Leben, allererste Priorität, wichtigste Wahrheit, dann wird es in dir Frucht davor bringen. 30, 60 und 100 fertig Du kannst es nicht verhindern. Okay, Schwestern und Brüder, lasst uns jetzt schnell, ich habe gesehen, die Zeit ist wieder davon geflogen. Genauso wie die Tage und Monate. Hei, ja, Herr, komme bald. Wir müssen in die Ewigkeit, wo es keine Uhren mehr gibt. Ich weiß. Alles klar. Hebräer 1. So jetzt, Freunde, jetzt könnt ihr, Adam, jetzt bist du dran. Hebräer 1, Verse 1 bis 3. Ich lese. Das ist die Botschaft heute Morgen. Das ist der Punkt, das Ausrufezeichen. Darum geht es. Hör dir das an. Nachdem Gott im Vers 1 vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, das ist die Rede davon in Bezug auf das Alte Testament. Da hat Gott durch die Propheten, und im Kapitel 2, Vers 2 heißt es noch äh, das Wort, das durch Engel gegeben wurde, also durch Propheten und Engel, Botschafter Gottes, die aber Engelwesen waren oder eben fe fehlerhafte Menschen. Da hat Gott im alten Bund, hat Gott sein Wort durch Menschen und Engel verkündigt und gesprochen. Und jetzt hört ihr an, Vers 2. Hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, sagt zu mir. Zu uns im GLC. Ja, zu uns, seitdem Jesus kam, seitdem Jesus kam auf die Erde, hier, ich muss weiterlesen. Hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im oder durch den Sohn, den er zum Erben alle Dinge eingesetzt hat, durch die er auch die Welten gemacht hat, er der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Also die, 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 der Vers 2 sagt, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn. Und dann die ganzen nächsten Verse, die wir gerade gelesen haben, ist die Beschreibung, wer ist denn dieser Sohn? Wer ist der Sohn? Er ist eben, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Jesus hat all das zurückgeholt, was wir verloren haben im Sündenfall. Er, Jesus hat alles wieder geerbt, was uns verloren gegangen ist. Den er äh, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Durch den er die Welten geschaffen hat. Er ist der Schöpfel, Schöpfer Himmels und Erde. Durch den Schöpfer Himmels und der Erde aller, aller Welten hat er zu uns gesprochen, Julia. Wow! Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens. Er ist Gott. Wer mich sieht, sieht den Vater. Er ist Gott. Gott spricht zu dir. Gott spricht. Sollte man da zuhören? Ja. Oh, yes. <lacht> Gott spricht. Pass auf. Losungen. Gott spricht. Pass auf. Lass es nicht nur zum... Zum Stillen deines Gewissens werden. Oh, ich habe einen Bibelvers gelesen. Nein, nein. Höre, wenn Gott spricht. Lerne es, begreife es, achte darauf. Denn er ist ja all das, was beschrieben ist. Wir müssen jetzt zu Kapitel 2 gehen, weil da ist der Punkt für heute Morgen. Kapitel 2, Verse 1 bis 4. Also, Gott hat in den alttestamentlichen Zeiten durch, durch Engel und Propheten geredet. Jetzt hat er zu uns geredet in der neutestamentlichen Zeit. Durch Jesus, durch den Sohn Gottes. Gott selber ist gekommen, um zu uns zu reden. Dann sollten wir genau auf das achten, was er sagt. Jetzt hört ihr das an. Hier ist die Ermahnung des Hebräer Kapitel 2, Verse 1 und folgende. Deswegen, weil Gott zu uns durch den Sohn gesprochen hat, müssen wir umso mehr auf das achten, Sag mal, umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Seht ihr das? Wie sollen wir, wenn du nicht achtest, wenn du nicht verstehst, wenn du dem nicht höchste Aufmerksamkeit Schenkst und darum ringst, dieses Wort zu verstehen, das ist auch wichtig, weil Jesus sagte, wenn man das Wort hört, aber es nicht versteht, dann kommt der Feind und raubt es gleich wieder und dann nützt es dir nichts. Der Same hat keine Wirkung in dir. Aber wenn du es hörst und festhältst und selbst wenn du es noch nicht völlig verstehst, aber einfach du hältst es fest, behältst es in deinem Herzen und um umbetest es, bittest den Heiligen Geist, hilf mir zu verstehen, äh, gib mir vielleicht Antworten durch andere Bücher, wo das erklärt wird oder lass mich mal mit einem Pastor sprechen, der scheinbar das Wort ein bisschen besser kennt als ich etc. pp. Yes, 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 alle das. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehörten, umso mehr, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten, richtig, vorbeirutschen, hier wollte ich hin, aber da bin ich hingerutscht. Warum? Weil ich es nicht begriffen habe, weil ich nicht darauf geachtet habe, weil ich nicht Aufmerksamkeit genug, aufmerksam genug damit umgegangen bin. Denn, denn jetzt Vers 2, das ist eine Reflexion auf altes Testament, denn wenn das durch Engel verkündete Wort fest war, zuverlässig war, gewirkt hat, was, es, was gesagt wurde, und jede Übertretung, das ist Brechen des Gesetzes, und jeder Ungehorsam, Unglaube, nicht tun, was, was Gott sagte, dass man tun soll, um gesegnet zu sein bei seinem Tun. Denn wenn das durch Engel verkündete Wort im Alten Bund fest war, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam, gerechte Vergeltung, Empfing und Vergeltung ist vom Deutschen her ein bisschen negativ, aber das ist ja gemeint. Du bekommst keinen guten Lohn, wenn du Gott nicht gehorchst, wenn du sein Gesetz brichst. Dann, dann ist der, wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Und, und eben was Gott alles im Alten Testament den Israeliten gesagt hat, tut das und ihr werdet gesegnet sein. Wenn es nicht tut, dann werdet ihr schlimmer dran sein als alle anderen. Warum? Weil das war das Volk Gottes. Gott hat noch nie zu einem Volk in der Weise geredet und sich offenbart. Ich habe da auch eine Bibelstelle dazu, aber haben wir jetzt nicht die Zeit. Das war das Volk Gottes. Das war das, das, das Role Model, das Beispiel Gottes für die ganze restliche, verlorene Welt. Das Volk Israel. Ich will euch segnen, mehr als alle anderen. Sie waren unbesiegbar. Sie waren gesegnet, wie nie ein Volk zuvor gesegnet war, wenn sie in den Wegen Gottes gegangen sind. Wenn sie es nicht waren, dann sind sie mehr verdammt und verflucht gewesen als alle anderen. Und eben vertrieben worden in die ganze Welt. Als Demonstration. Gott wollte den Menschen sagen, ich bin der eine lebendige Gott, an den es gilt zu glauben. Außerhalb von mir gibt es keine Rettung, gibt es kein Heil, gibt es keine Vergebung. Das war die Funktion und Bedeutung des Volkes Israel. Es ging nicht nur um die persönliche Segnung des, eigenen, des einzelnen Juden. Das auch weil Gott liebt uns individuell absolut aber wir sind Gottes Litfaßsäule. du bist Gottes Werbeplakat, dein Segel, dein Leben Gottes mit Hilfe, mit Frieden, mit Gesundheit, mit Wohlergehen, mit, mit einfach wie soll ich sagen Frieden im Herzen und festen Stand im Leben soll eine Illustration, eine Predigt für all die Verlorenen um uns herum sein, die Gott noch nicht kennen. Ach, bleiben mir doch weg mit Religion und so weiter. Halleluja! Jetzt hör noch zu. Wir sind am Ende. Wir sind ganz am Ende. Wie Vers 3, jetzt kommen wir jetzt persönlich. Wie werden wir entfliehen? Dem Gericht Gottes, aber wenn du es positiv nimmst, weil eine die die entsprechende Vergeltung oder äh, wie heißt es? Äh, äh, jeder ungehorsam, Gerechte Vergeltung empfiehlt gerechte Belohnung. Eben Sünde hat entsprechende Belohnung bekommen. Negativ Gehorsam hat entsprechende Belohnung gefunden. Wie sollen wir entfliehen? Im positiven Sinne, wenn du das Wort Gottes lernst anzuwenden, in diesem großen Heil lernst zu leben, es verstehst und es in, die, in dein Leben hineinsetzt und hineinnimmst, dann kannst du nicht dem Fliehen, dem Segen Gottes. Dann wirst du gesegneter sein als alle Menschen um dich herum. Das ist letztlich die, die grundsätzliche Aussage hier. Aber es ist auch im negativen Sinne so. Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten, nicht ernsthaft betrachten, nicht aufmerksam? Äh, 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 es ist hier. Warte mal. Ja. Einfach, ich kann es einfach sagen. Eben, wenn wir nicht, wenn wir das ver, verachten, missachten, nicht mit Konzentration uns darauf äh, konzentrieren und fokussieren, du kannst das Wort Gottes mit anderen Worten. That's my point heute Morgen. Das ist der Punkt. Wir dieses diese Zeit von mal schnell ein Bibelvers lesen, mal hier, mal bisschen da. Von mir aus gibt es Zeiten, wo man oder oder ein Tag, wo man vielleicht gerade nicht so viel Zeit habe momentan, aber ich sorge dann immer dafür, dass ich abends, selbst wenn es über Mitternacht ist, dass ich doch nochmals das Wort Gottes dann lese. Nicht gesetzlich in dem Sinne, sondern nein, weil ich mich füttern will, weil ich das Wort Gottes an mir wirksam werden lassen will. Und dementsprechend sind halt Gottes Segnungen und Auswirkungen. Wie wollen wir entfliehen? Wir können nicht entfliehen. Nicht dem Segen Gottes nicht, aber auch nicht dem Unsegen, wer auf sein Fleisch sät, Galater 6, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wenn du immer nur andere Dinge wichtiger nimmst als Gottes Wort, als dich zurückzuziehen vom Fernsehen, vom Essen, von der Gemeinschaft, vom Machen und Hören. Hobby. Alles andere ist immer wichtiger. Und am Schluss vielleicht noch schnell im Bibelvers, schnell ein Gebet. Und das war's dann. Wundere dich nicht, dass diese Diät dich verhungern lässt. Wundere dich nicht, dass in all dem Kampf, der um dein Leben sich abspielt in der geistlichen Welt, dass der Feind, dass der scheinbar nicht zu besiegen ist. Und dann bitte sage nicht, Gott hat nicht getan. Gott hat nicht gewirkt. Damit hast du gerade Gott als Lügner bezeichnet. And that's not true. Und das kann nicht sein. Amen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de